0: Hola, bienvenidos a otro episodio más en el podcast. En esta ocasión les traigo una serie de pequeñas entrevistas, charlas con distintas bodegas que tuve la oportunidad de conocer en un evento que se llama Nación de Vinos que se celebra cada año en la Ciudad de México. Y en esta quinta edición tuve la oportunidad de de estar en Nación de Vinos, probando distintas etiquetas, conociendo nuevos proyectos y es por eso que les traigo este episodio. En esta ocasión seguramente lo van a notar. Es un poco más extenso de lo normal, de lo habitual aquí en el podcast, pero vale muchísimo la pena conocer un poquito más sobre estos proyectos que a mí me llamaron mucho la atención y quise compartírselos con ustedes. Así que, a continuación les dejo la recopilación de las entrevistas y charlas que tuve en Nación de Vinos.
1: Hola, estamos en Casa Veramendi y nos van a platicar de este gran proyecto que es nuevo para mí. Así que bueno, pues estemos atentos para
2: conocer esta nueva bodega. Y estamos con... Hola, ¿qué tal? Soy Isabel Ibáñez, soy propietaria de aquí de Casa Veramendi. Mi mamá, que es la iniciadora de este proyecto, es Lucy Veramendi, que está aquí a mi lado. Este, somos de Tijuana, Baja California, pero tenemos un rancho de toda la vida en Tecate. Decidimos hacer vino y empezamos a hacer vino hace 12 años. En porque tiene una calidad de, de agua extraordinaria que hace que la uva crezca extraordinariamente bien, exquisita, o sea, está sí, deliciosa, es muy, buena de agua muy buena calidad de agua y no tenemos muchos vinícolas al lado entonces todo el agua es para nosotros, entonces tenemos bastante, eso nos enorgullece, nos enorgullece mucho. Te estoy presentando ahorita un Sharney 100% que es una, uno de mis vinos jóvenes, aquí puedes encontrar seis vinos que son dos jóvenes y cuatro reservas privadas. Hemos tenido mucho... Bueno, después del COVID solamente teníamos vinos jóvenes porque se nos venden como pan caliente, pero tuvimos la oportunidad de hacer vinos de reserva privada de 18 meses en Barrica, que nunca los habíamos hecho. Entonces, con el COVID nos dimos la oportunidad. Es añada? ¿Esta es su primera vendimia? Es la primera añada? vez okay. que venimos aquí, sí, okay. pero... Eh, estas son la mayoría de 2019 porque tuvimos ah, la oportunidad sí, de hacer sí, mucho brillo sí, entonces eh, hicimos un un cir a 100% y ha ganado todos los premios del mundo entonces encantadísima que los prueben. pues es la primera vez que escucho
1: que okay. los veo, entonces el blanco que justamente estoy
2: probando ahora me está gustando bastante, tiene mucho cuerpo, pero no es nada sobresaturado o exacto. exagerado, o sea, tiene su toquecito de, de barrica pero suave, exacto agradable La... para iniciar en este evento. Pero boca. Que... El Charnay es, sí. es, este, es una uva que sale muy clara eh, por el tipo de suelo que tenemos, sale sí. muy clara, entonces lo que hacen es ponerle pues, ponemos barrica de primer uso, claro. no, sal, no es un vino abrumador en cuanto a madera, entonces esto también nos da el color, si no, nos saldría así. Sí, muy claro. Muy claro. Pues muchas gracias y ahorita voy a
1: probar los tintos y ya después les comento qué me parecieron los, los Aquí vinos. esperamos. Gracias. Bueno, okay. estamos aquí en Nación de Vinos, en la estación de Vinos Lechuza y vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis porque estamos con una etiqueta, una línea de intervención que están haciendo en Vinos Lechuza y estamos con...
3: Genaro García.
1: Genaro García nos va a platicar sobre la intervención que está haciendo ahora con Vinos Lechuza, así que cuéntanos un poquito de lo que estoy probando.
3: Pues mira, pues mucho gusto y gracias por, por parar por estos lados. Uh, mi nombre es Genaro García, como te está diciendo, soy artista Vivo en Phoenix, Arizona es, uh, y soy un amante del Valle de Guadalupe. Desde que empecé a ir al Valle uh, me, me enamoré de, uh, de Vino Lechuza, principalmente de su Savillón Blanc. Desde el 2020 que lo tuvo Javier en, el, en Animalón por primera vez, fue que, que, me, que me hizo un super fan. De ahí uh, con el tiempo mis amigos de de Chris, que es lenóloga de, de lechuza, y el año antepasado empezamos a platicar de hacer una colaboración, tanto de arte como con vino, y por el último año y medio hemos estado trabajando con esta línea de, de vino bohemio.
1: Eh, que justamente es el que estoy probando, ¿no? Un vino blanco, eh, ¿qué uvas son estas?
3: Esta tiene un 70% de Chardonnay y un 30% de Sauvignon Blanc, Ay, uh, de 12 meses en, en acero inoxidable, aparte de esta, las otras dos Vas a probar, viene siendo un tempranillo y un neviolo 2021 el tempranillo y 2020 el, el neviolo, que es, está Excelente. increíble, te lo juro. Sí, 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 ya
1: ahorita que termine mi ronda de blancos y rosados, seguro voy a regresar a probarlos. No, no, tienes y, que, tienes que. Y ya les voy a contar qué tal está esta intervención en vinos lechuza, que para los que ya me conocen saben que ya he hablado de vinos de lechuza en el episodio, pero me sorprendió encontrar esta colaboración y más sorpresa que este vino está delicioso para iniciar esta tarde en el evento aquí en Ciudad de México y bueno, pues
3: muchas gracias. No, no, gracias a ti por parar y aquí te esperamos. Gracias, gracias.
4: Pues, primero gracias, qué bueno verte. Eh, Lechuza, somos una casa chiquita, estamos en Francisco Zarco en Valle Hualupe, eh, de producción de 3,000 cajas, de ideología, de vino chiquito y poquito. La vinícola entera cuenta con 13 personas, que es Cris, mamá soltera, slash, eh, enóloga, slash, todóloga, slash, chingona. Dos hijos mexicanos, Royal y Rider, que nos ayudan. La niñera, siete empleados, un perro y dos gatos este año. Y eso es todo. Eso es campo, oficina, bodega, tasting, producción, degustación, laboratorio, barrica. Eh, en cuanto a enología, estamos intentando no crecer, quedarnos en esa producción hacer vinos mucho más a menos dos líneas, una que representa a sus papás, trabajando con dos ranchos, un rancho chiquito de dos hectáreas de cuatro varietales Cabernet Merlot Temprano y Nebbiolo, plantados porque el suelo lo amerita y porque era una forma el papá de Cris de decirle a su mamá, no te puedo ir a recorrer el mundo pero te puedo traer el mundo a ti entonces está España, Francia, Italia alrededor de la casa de ellos, y Llano Colorado que es un rancho en San Vicente la producción se limita a trabajar solamente en el tasting en 70% y 30 salimos a diferentes restaurantes en el mundo. Este año tuvimos la oportunidad de estar en The French Laundry como años pasados. Eh, trabajamos en California, en Austria, en Estados Unidos, pero específicamente quedarnos en México. Y la, la idea principal de la Nicola es ser menos vinos pensando en más calidad, cómo cambiamos la ideología para que la gente sienta que el vino es amable y cómo creamos empatía de manera cultural. Entonces, tienen que ir a visitarnos.
1: Nos seguimos visitando más stands y ahora estamos en Altos Norte Vinícola, que es una vinícola que yo la verdad solamente las había visto en Instagram y algunas publicaciones, no había tenido la oportunidad de probarla, así que me siento muy emocionada de poderlos probar justamente aquí en el stand y estamos el día de hoy con...
5: Con todo gusto, mira, soy José Vega, propietario junto con mi esposa Karim de Altos Norte Vinícola. Nosotros nos encontramos en los Altos de Jalisco. Tenemos un viñedo de cuatro hectáreas en el cual practicamos viticultura regenerativa enfocado sobre todo en la calidad del suelo. Nos interesa tener suelos vivos que nos permitan tener uvas vivas y posteriormente vinos vivos. Eh, de todo el vino lo elaboramos en la propiedad. Nos hemos especializado en vinos espumosos porque por las características de suelo y clima que tenemos en la zona nosotros conservamos acidez todo el tiempo, entonces son las condiciones ideales para ser espumosos. Todos los vinos los, los elaboramos en la propiedad con levaduras silvestres, fermentación espontáneas. Eh, no, no filtramos, no clarificamos, no estabilizamos. Y elaboramos dos líneas, lo que son los petnats, que tenemos ahorita eh, a demostración un rosado de Malbec Tempranillo y un pet tinto seco de Malbec Cabernet Sauvignon. Y traemos también un método tradicional que es albariño, es nuestra primera cosecha. Con este vino ganamos una gran medalla de oro y vino revelación del año en la, la última edición del concurso Oficial de Rusia. Entonces es, un, es un gusto estar aquí.
1: Bueno, pues vamos a probarlos y después Adelante. les contaré qué me parecieron estos vinos de Altos Norte de Vinícola. Muchas gracias. Estamos en Guidoa con.
6: Con José Trillo.
1: Bueno, pues vamos a conocer esta bodega que está ubicada en Coahuila. En
6: Coahuila, sí. sí. Así
1: que, bueno, es nueva para mí. De hecho, para de hecho Pamela chicos. es nueva para
6: ti, es nueva para todo para el mundo, todos. ni siquiera estamos todavía en el mercado, ¿vale? es la primera vez digamos que, que los ponemos eh, a disposición del, del público, es una bodega muy nueva, eso no quiere decir que los vinos sean nuevos, traemos de hecho un vino que es del 2020, que ya tiene 30 meses de barrica, que ya lleva 6 meses embotellado, eh, y no estamos todavía en el mercado porque aunque ya tenemos dos vinos en embotellados de hace seis meses, ninguno de nuestros vinos va a salir con menos de un año en botella al, al mercado. ¿Vale? Entonces es Idova, eh, estamos en Coahuila eh, tenemos viñedo en Parras de la Fuente y también eh, tenemos viñedo en la Sierra de Arteaga. Estamos construyendo una bodega en la Sierra de Arteaga y la idea es mezclar lo mejor de ambos mundos, lo mejor del desierto y lo mejor de la Sierra.
1: ¿Qué uvas son las que tienen plantadas en el, en el viñedo? En el
6: desierto tenemos Cabernet Franc, Malbec, Syrah y Cabernet Sauvignon y Petit Verdot, perdón, cinco. En la Sierra. Eh, Tempranillo, Malbec, Merlot y luego carne y muy, muy poquito de, de Pinot y muy poquito de Verdejo. Entonces con esas variedades eh, vamos a hacer toda nuestra gama de vinos. Van a ser, ya te digo, tres líneas, una 100% desierto, una 100% eh, sierra y una híbrida entre los dos. Es una cosa que yo llevaba muchos años dándole vueltas y con ganas de hacer un vino mezcla de los dos.
1: Vamos a, a probar los, los vinos de la bodega y les vamos a estar compartiendo en el podcast qué tal estas primeras impresiones ¿Eh? para conocer el vino. Así que pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pamela. Gracias. Gracias. Seguimos aquí en Nación de Vinos y ahora estamos en el stand de Bodegas Tierra de Origen. Francisco
3: Javier Casillas de Bodegas Tierra de Origen. El proyecto de las Bodegas Tierra de Origen es un proyecto muy
1: joven. Apenas tenemos cuatro años. Super jovencitos. Iniciando en una zona que no es vinícola como son los altos de Jalisco, y en donde afortunadamente
3: ahorita ya hay alrededor de 5 o 6 viñedos nuevos, donde se está formando ya una ruta enológica importante. En este viñedo actualmente tenemos a Donés Omión, Berló y Chirón. Y ese es un ensangre en donde estamos viendo cómo la tierra le está
6: construyendo una identidad única.
1: Este y el día de hoy que trae para probar este tinto solamente es sample, okay. carnet, roto, bueno pues vamos a probarlo para, para conocerlo okay. y darles nuestras opiniones después claro que sí claro. estamos viendo
3: cómo tiene un perfil de puto rojo una pimienta claro
1: con una nota picante y en umbral de una serie de, de, de notas como perfecto, pues muchísimas gracias seguimos en Nación de Vinos y ahora estamos en el stand de RGMX con
7: con Matías Otrero
1: de RGMX así que cuéntanos un poquito más porque son vinos nuevos para mí que yo he visto ya grandes cosas que hacen de vinos enlatados en México y también en New York de vinos enlatados así que me encantaría conocer un poco más de la bodega y los vinos que haces
7: Ok, eh, RG nace hace 25 años nació como la marca Rivero González es una, una, una marca que se reconocía de esa manera eh, es una, una bodega y una marca que prioriza la tradición Primero la innovación, por eso también tenemos varios productos ahí un poco fuera de lo común para estos tiempos, eh, pero sin dejar de lado el respeto por la tierra y sin dejar de lado la idea de que estamos elaborando alimentos. Entonces desde el cuidado de la tierra nosotros tenemos una filosofía de cuidar la ecología lo más posible, los, ecos los ecosistemas agrícolas, cuidarlos y hacer una, un sistema circular en el que todo lo que consideraría desecho en otro lugar, por ejemplo, los. Eh,
1: usted los reciclan, los. surcos de la uva, se vuelven a
7: compostar, nosotros mismos creamos nuestros propios nutrientes para el viñedo, y todo bajo, una, bajo un sistema circular. Claro. Eh, asimismo, en la elaboración de vinos, para ser coherentes con esta idea, también tenemos una filosofía de no agregar ningún aditivo que sea ajeno a la uva. Eh, rescatando la fruta Entonces, el y el huevo.
1: Yo estoy en busca de gente ya como 100% natural, respetando el ciclo de la uva, de, de lo que te da el mismo vino.
7: Exacto, pero cre creemos en eso y somos muy firmes en esta filosofía de que es la mejor manera de reflejar la zona de donde viene, nuestro paisaje, nuestro lugar y la mejor forma de reconocer a Coahuila es respetando la naturaleza y expresándolo en la elaboración.
1: Me encanta porque he visto muchísimo de ustedes en, en redes sociales. Hoy en Nación de Vinos 2024 es la primera vez que estoy probando algo de RGMX y la verdad me está sorprendiendo mucho. Llevo dos vinos probando de ustedes, así que creo que tiene muchísimo potencial. La verdad muchas felicidades. He seguido como su trabajo, lo que van produciendo de forma digital, pero es una sorpresa probarlo ya en persona y así que muchas felicidades.
7: Muchas gracias. Muchas gracias y qué, y qué bueno que te hayas animado a probarlo. Tenemos muchas propuestas, te invitamos a seguir probando y te invitamos a parras para que no sí, Seguro
1: tengo, tengo ya alguna que, que visitar en Parras, okay. espero hacerlas en este año próximamente para, para visitar muchas bodegas que, que hay que comunicar en, en México. Y pues muchas gracias,
7: muchas
1: gracias a ti. Hola, seguimos en Acción de Vinos. Ahora estamos en el stand de Binsur con
8: Daniel Lomber.
1: Bueno, pues hoy vamos a conocer un poquito del proyecto de Binsur. Que lo estoy probando, conozco un poquito de lo que hay de trabajo de este gran enólogo, que ya tiene muchísima trayectoria en México, en, justamente en Valle Guadalupe. Así que ahora vamos a probar esta, estas etiquetas que están presentes en Nación de Vinos.
8: Muchas gracias. Sí, bueno, ya tenemos bastante tiempo aquí en México, la verdad, ya casi 18 años. Eh, trabajando en diferentes eh, proyectos ahorita ya un poco más eh, en el tema de asesoría en, encargado de varios proyectos etnológicos en, en Valle de Guadalupe pero hoy en Nación de Vino estoy presentando mi proyecto personal que se llama Vinsu eh, por un tema chileno, yo, yo vengo de afuera, un, soy etnólogo eh, chileno estudio en Chile y todo lo que... entonces quisimos crear esta empresa es una empresa que llevamos ya alrededor de seis años con los vinos. Eh, tenemos una línea de blanco, rosado y cuatro tintos. Eh, todos eh, ahora sí que con un estilo diferente. Muy diferente a las asesorías en las que estoy participando. Obviamente aquí es un proyecto personal, entonces más libre también para hacer las cosas. Eh, y bueno, los estilos. Me gusta trabajar sobre la fruta. Vinos muy frutales, vinos muy jóvenes también. Creo que el mercado lo pide también, vino más fácil de tomar también, entonces el estilo es ese, un poquito la parte de, 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 la, de los aromas, ¿no? Entonces tenemos un Cañada blanco, eh, que es nuestro soñón Blanc, Viñet Chenin Blanc, luego tenemos nuestro Rosado, que es un Grenache, 100%, no sé, querás probar.
1: Justo estoy probando este vino blanco, que de verdad está muy refrescante, muy fresquito, Sorprende, la verdad me sorprende, ya que hay otros blancos hoy en esta edición que si sí son frescos, pero al final empalagan o, o saturan demasiado. Pero justamente tu, tu vino blanco está muy fresco, te, te invito a seguir tomando. No, Así que, bueno, ha sido una sorpresa grata para, para mí este blanco.
8: Muchas gracias. Sí, la verdad está hecho. La idea es que sea un blanco. De la zona que venimos, que vengo yo, en Senada, el tema de la, la parte de los mariscos es muy importante, entonces es
7: muy necesitamos, maridable, es muy maridable.
8: Claro. necesitamos ese contraste de la acidez también, la frescura, el aroma. Entonces hay que, hay que trabajar esa parte, a pesar de que somos de una, zona, de una zona de un clima muy cálido, que podría ser un poquito contraproducente, hacer vinos blancos, frescos, pues aquí ves que se pueden hacer cosas manejando un poco el tema de. Eh, tema del terreno, el eh, tema de, de, de la producción un poquito para poder lograr vinos con, con esta calidad. Totalmente. Y cuéntame un
1: poquito más. Ya nos explicaste que tienes vinos rosados, pero también tintos. ¿En qué te inspiraste en hacer la línea de tintos?
8: En los tintos también. Básicamente la inspiración un poquito fue hacer que los tintos también sean tintos... No sé si, bueno tenemos un tinto joven ejemplo, ¿sí? pero que los tintos sean vinos que los puedas beber rápidamente o sea son vinos de guarda pero también que te los puedas tomar no no que te empalaguen no que sean vinos que te cansen ¿no?
1: vinos de
8: guarda cuánto tiempo más o menos pues, dos de los que tenemos como de alta gama son vinos que los puedes guardar cuatro o cinco años sin ningún problema este, porque tienen el tanino, tienen la potencia que,
4: que les da para, para poder hacerlo
1: ¿Y la línea de vino que tienes actualmente está pensada mucho en el paladar mexicano o paladar un poquito más internacional o algo más como open mind de, de consumo? ¿Cómo, pues, ¿Cómo lo ves?
8: Yo siempre pensé pienso que el, el tema del vino debe ser algo que el, la gente lo beba comúnmente ¿no? Eh, entonces, la idea fue siempre enfocarme en vino sencillo en el sentido, sencillo la palabra no, no sé si sea pero que se, sean vinos más más joviales más eh, que te los puedas beber rápido eh, que no sean tan complicados que pueden ser vino que pueden ir con comida pero también pueden ir sin comida entonces y que el joven también sea el, el mercado joven está creciendo a mucho integrar, digamos,
1: a todo el mercado tanto al, que sabe, al que está iniciando en el mundo del vino, exactamente es algo muy en México, que es algo que se agradece eh, o sea, no lo, yo lo digo yo como parte de comunicación del vino, sí. pero yo agradezco mucho a las bodegas que piensan en los consumidores jóvenes en los consumidores, no jóvenes en edad, bueno. pero jóvenes en, en pedir, en incursionar en comprar etiquetas de vino que no por hablar jóvenes se dedica como a la edad, al número, pero, pero sí al gusto, al paladar, y creo que esta parte que estás mencionando es como muy importante, que no limita, porque tal vez habrá alguna persona que tiene un rango de edad un poco mayor a los que nos escuchan o a los que me conocen, Sí, claro. y le digo a título personal que, que te puede sorprender porque conozco un poco de tu trabajo en otras vinícolas muchas gracias y yo también voy a comprar después sí. así que muchas felicidades y muchas gracias por compartir no. un poco de, de tu proyecto de, de la pasión que se nota al, al escribir cada uno de tus vinos pues
8: no muchas gracias a ti
1: para lo que necesites
8: No, pues este, esa es la idea un poco de, de, de que la gente se familiarice mucho más con el vino, a lo mejor no solo mexicano por hablando, pero en general ¿no? que sea una cultura, que la gente empiece a tomar más vino, porque claro,
1: en general el consumo del vino tanto en México como bueno, como referente pero que sea una cultura no, básicamente pues no somos tan estudiados sí. en el consumo del vino Exacto. y por eso parte de mi pues de mi labor de mi bandera que yo trato de hacer día a día es que la gente consuma tanto vino mexicano como vino internacional Exacto. aquí lo que me interesa es que consuman vino y que conozcan todo lo que hay detrás del de mundo del vino para Exacto. que pues el vino nunca muera y que esté
8: Exactamente. Y en todo momento y todo el
1: tiempo, así que pues
8: muchas gracias. Oh, muchas, muchas gracias, tía.
1: Ah, muchas gracias. Estamos ahora en Vinícola Pozo de Luna con
9: Alfredo Oria.
1: Pues vamos a conocer un poquito los vinos. Yo los he conocido un poco más por medios digitales, pero es la primera vez que los vamos a probar, así que vamos a, a ver qué tiene esta bodega y comentarles un poquito de la perspectiva de ellos que es lo que están ofreciendo el día de hoy
9: claro muchas gracias eh, bueno pues nosotros estamos en san luis potosí muy cerca de la ciudad de san luis potosí que es el sur poniente del estado dentro de la zona del Bajío, estamos casi a 1900 metros sobre el nivel del mar, es un viñedo de mucha altura y tenemos eh, nuestro viñedo que plantamos allí ya hace un poquito más de 14 años, entre esas, eh, esas vides que plantamos están las de Sirá y las de Malbec, que son los vinos que vamos a probar ahorita. Tenemos otras variedades, pero el Syrah es nuestra mayor parte del viñedo y es nuestra botella más representativa.
1: Justamente estamos probando ahorita el Syrah, que la verdad me está sorprendiendo. No es algo que esperaría en, en aromas y De San Luis Potosí me está, me
9: está grabando. Qué bien, muchas gracias, qué bueno que te guste. Pues sí, es, es un vino. Es, esta añada es 2017, eh, pasó eh, más de 14 meses en Barricas Nuevas. Es de un viñedo único, de, es un single vineyard y luego esta botella pues ya tiene más de cuatro años de guarda en botella, en nuestra cava. Entonces la experiencia pues es de un vino muy complejo, ya se desarrolló mucho, ya tiene una madurez, el vino ya está muy pulido, pero aparte tiene ese carácter propio de nuestra tierra, que casualmente se expresa de una forma muy parecida al chira original, ¿no? que es el Syrah del Ródano francés, y eso a mí me gusta mucho porque es un vino muy fresco, muy complejo ahorita sí, por, eso, la, por eso la fue la mi fruta. sorpresa
1: eh, de, de un Cira que no esperaba de San Luis Potosí la verdad fue como esta gran sorpresa de justo lo acabas de decir que es como muy diferente no es como lo que esperaría de San Luis Potosí y el aroma tanto en gusto y posgusto gusto de, de este Syrah, está está muy tomable muy bebible que parte a, a nadie de que no conozca el mundo del vino o que no haya probado como algún vino tinto así que creo que es un sira que al menos el día de hoy me llevo un buen sabor de boca de este sira
9: Muchas gracias Sí, pues yo destaco eh, después del sorbo que tomé del vino todas las palabras que tú dijiste el vino todo va más, más, más de un minuto y sigo teniendo la experiencia en la boca. Es un vino larguísimo. Tiene muy buen reto Y el gusto. final es muy, muy sintonizado. Tiene fruta, tiene acidez, eh, muy fresco. Tiene, en fin, creo que es un vino que es muy gastronómico y puede venir bien con... Muchos platillos de cocina mexicana, pero también internacional.
1: Creo que sí, coincido contigo con el tema de la gastronomía mexicana, va muy bien, ya que tanto en la curva de acidez, de astringencia, de dulzor, que puede tener un poquito, pero más esta parte de complemento de la gastronomía mexicana va, va muy bien con muchísimos platillos mexicanos, así que pues muchas felicidades por este... Así que vamos a probar el, el, siguiente, el siguiente vino tinto de ustedes y vamos a ver qué tal, qué, qué nos va a sorprender ahora.
9: Claro, vamos a pasar a... Otra de nuestras uvas emblemáticas Esta es la Malbec Nosotros hacemos un Malbec 100% Malbec Como ves desde que te sirvo la copa Ya el color del Malbec se expresa pues muy diferente al del Syrah
1: Para los que me conocen en, en redes y en podcast Malbec está tatuada en mi corazón No en mi piel pero sí en mi corazón Está tatuada Así que ahorita que voy a probar Este Malbec ya les contaré Qué tal me me pareció este Malbec, pero me encantaría escuchar un poquito más de cómo se llevó a cabo la vinificación de este Malbec.
9: Claro, sí con gusto, este Malbec también es un single vineyard, tiene el, el mismo tiempo en barrica, en este caso tiene una proporción mayor de barrica americana, pero toda la barrica es nueva. Y luego eh, tiene un año menos de guarda que el sira en botella, pero es definitivamente también ya un vino maduro, ¿no? Es 2018, estamos en 2024 y el vino ya está, eh, aunque en el color no se le nota porque parece más joven, pero ya sí, es un vino
1: más redondo, joven, Pero En fin, no es sí. todo, todo está ya en sintonía. Parece un vino en vista, como lo mencionas, más joven, pero en boca es un vino para mí muy integrado en lo personal. Es un Malbec que yo podría disfrutar a título personal sin problema, ya que está para mí totalmente integrado, perfecto, tanto en acidez dulzor y tenicidad, para mí está perfecto. Y me, me encanta haberlos probado ahora en acción de vinos.
9: Muy bien, pues muchas gracias, qué amable de habernos visitado. Esperamos que nos visites también pues en San Luis, en el viñedo. Tenemos a partir del año pasado un restaurante muy bonito en medio del viñedo, junto a la cava, junto a la bodega. Y pues bueno, que toda la gente que te sigue y te escucha, que pruebe Pozo de Luna y pues que nos visiten en cuanto puedan.
1: Será. Esperemos que muchos de los que lo escuchan ahora en el podcast visiten Pozo de Luna y les voy a compartir entre las redes sociales y toda la información de Pozo de Luna para que lo visiten próximamente.
9: Pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ti.
0: Y esto fue todo por el episodio de hoy. Espero te haya gustado, de verdad. Disfruté muchísimo este evento, platicar con todas estas personas que escucharon hace unos minutos aquí en el episodio son proyectos que seguramente van a estar viendo próximamente en mis redes sociales les estaré compartiendo un poco más sobre el proyecto, las etiquetas y por qué no, si me doy en alguna vuelta por ahí a la bodega compartírselas con ustedes que recuerden que pueden dejarme sus dudas o comentarios sobre ¿Qué les pareció este episodio? ¿Sobre qué más quisieran que hablemos aquí en el podcast? Los invito a que me sigan en redes sociales para estar en contacto. En Instagram me puedes encontrar como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos en la próxima. Bien, abrazos.